0: 有问题怎么办？求我啊！在这里的裘老师不是心理学家，是个老板。透过我的拷问，回答生活与事业里会遇到的大小
1: 问题哟。在你收听之前，无论你是在 YouTube 还是在 Podcast 收看或收听，记得订阅我们的频道。YouTube 的朋友，你可以搜寻起点文化订阅我们。然后，如果你透过 Podcast 收听的话，你可以直接搜寻求我啊！我们现在有 Podcast 的专属频道，请你订阅，而且。给我们具体的支持，再给五颗星评价哦。对，今天咬舌自尽了
0: 。<笑>好，我们也有 IG 账号，也欢迎你的追踪，你的具体支持是我们制作节目的最大动力。凯宇啊，嗯，你还记得你的第一个梦想吗
1: ？怎么了？今天要这么直接来对不对
0: 对啊，我们今天没有，我们今天单刀直入，没没
1: 没有没有任何暖身，不用直接来。梦想这件事情是一个很大的议题、欸，<對>这样子我会突然没有心理准备。<笑>好了，我们来认真的了。你真的还记得你自己的第一个梦想吗嗯？嗯，如果真的讲那种内心有一个渴望要去、要去、要去完成跟满足，那种小时候比较是、比较是啊，想要什么玩具等等，我觉得那些忽略啊。嗯、我觉得是跟生命比较底层的触动，不管是情绪或者是感受、感动有关的。我觉得在我还比较。在我还懵懵懂懂对于未来是什么，才开始有一点点概念的时候，那个时候最大的梦想其实是，但我现在这么说，其实是我现在的语言呐、啊。嗯、我当年不是那个语言，嗯、我是很我做的很多很多，比如说我想要当一个什么样的人，我要多成功多赚钱，其实它背后都是想要向我的父亲去证明自己是一个有用的人啊。好，这其实是我原生家庭我的功课，真的啊。我想要去，想要去，想要去让我的父亲。相信啊，这个儿子啊是有用的，好，当然这是有我自己的一段故事了。哦、嗯，嗯、
0: 那你怎么发现的、啊
1: ？怎么发现哦？你说怎么发现这件事吗？对啊。嗯，当当年当下就会有一个比较比较，比如说想追求成功啊，我那时候做业务啊，赚、嗯、到钱啊等等的。哦、我还记得我那个时候做业务第一次。做得还蛮成功，接受表扬的时候，嗯、我还请我的爸爸妈妈到现场。嗯、但其实我爸爸妈妈到现场那一刻，我是很开心、感动的。嗯、可是很快的，我又感觉到很大的失望
0: 。啊？为什么
1: ？因为我会期待他们给我很多的鼓励、拥抱跟肯定，然后他们就冷冷的来，默默的走
0: 。说明他们内心澎湃，嗯嗯嗯
1: 、有可能，有可能。可是我觉得梦想这件事情，也因为。但我为什么说这是我现在的语言？嗯、好，我真的要回想我当年的语言，会比较多像一般人觉得要赚多少钱呐、啊，嗯、要什么非凡的自由啊，类似这种、嗯<哼>嗯。可是不管那个时候我的口说是什么，但内心都有一个很核心的部分，就想要证明啊，向谁证明？向爸爸证明
0: ？这样、哦就想要让爸爸看到你，然后为你而骄傲嗯，嗯，然后觉得有你这个儿子，他觉得很开心
1: 。嗯，没错，没错
0: 。哦，那可是我觉得这样子好像很累，你会觉得吗
1: ？哦，当然很累了。其实我提到这个，其实会蛮有感的原因是，后来我的工作，我开始去跟很多朋友一起互动，嗯，做个案教练，去靠近很多人的生命，我就发现不知道。在正在听这一段内容的你，是不是也有同样的状况？就是当你的梦想是为了满足于他人，嗯，只设于他人，嗯，那几乎就注定了你永远达不到你的梦想。因为第一个，我永远不会知道我爸爸认为有用的人是怎样叫有用。其实这个想法都是我的想象跟猜测嘛。对啊，所以当年我会觉得，我只要赚到钱，我只要事业有成就叫做有用
0: 。哦，那根本就不是爸爸的吼。
1: 不一定，我也不知道。啊嗯、就算爸爸这么明确的说，那问题来了、哦，那到底要到多成功
0: ？成功的定义是什么？<对>在哪里
1: ？而且哈、哦，这里还有一个更大的坑在于，我每次在做个案教练的时候，我常常会问他们：“我说，你一直想要求得你的父母亲的肯定，那今天如果你父母亲真的肯定你了，你就相信了吗
0: ？”也、欸、不一定啊
1: 。我每次一问完这个问题，那一刻毫无例外，所有人都是憋着一口气。然后好几秒说不出话，因为连我们自己内心都无法深刻地相信，当我真的做到那个里程碑，父母亲是否就满意？所以你有没有发现，它是一个很可怕的一个一个像流沙一样
0: ，也像一个黑洞一样，
1: 对它让你的生命整个陷在里面。嗯，因为你的梦想你是只受于他人，感觉上好像我们是为了孝顺父母，嗯、可是事实上这样的孝顺，我觉得它是一种很扭曲的。对，哈、哦，你你并没有在实践你的人生，而你是把你的快乐与否、你生命的满足与否的决定权
0: 交给别人去交
1: 给别人。哦、对，像
0: 真的永远都没办法达到、嗯、而且人会疲乏，人都会累
1: 没错，其实哈、哦，有时候比如说像有些人他，他像我想要得到肯定好了，嗯、<哼>我想要得到我父亲的肯定，嗯、<哼>那我打打个比方好了，就像我刚刚说的。当我父亲真的因为肯定我来了我的表扬大会之后，但是我却为我却没有让自己停留在他有来这件事，我却把重点画在他怎么默默的来，静静的走。嗯、那好了，他如果今天热烈鼓掌好了，嗯，这一场他给我热烈鼓掌，鼓掌了两分钟，就下一场他只给我鼓掌一分钟，我是不是要因为这样子感觉到失落
0: ？他一分钟就是说不定就手
1: 酸而已我刚刚讲的对啊，可是我刚刚讲的，它其实就是反映了很多人的心态。嗯，就当你把你自己的梦想、你人生的价值投射到他人，这个他人不管是谁的时候，其实就像艺人一样，他把他自己的艺术价值投射在观众的时候，嗯，为什么这么多忧郁症？为什么会有滥用药物的问题？是因为你看嘛，你今天拍了这部戏，票房好几个亿，而下一部票房没有这么。没有这么卖座，难道真的是因为你演不好吗？有时候是天时地利人和的很多原因吗？
0: 对啊，
1: 又或者是你这一你每一步的票房都比前一部好，嗯、但你有没有突然感觉到这样的人生好可怕
0: ？永远都追不到诶、欸，他不能输。对啊，他不能休息，他永远都要很
1: 努力、很努力、很努力。那我们说你，你你追求梦想的目的是什么？是为了让自己更累吗？
0: 都追求梦想是希望自己可以快乐，对啊，自己可以轻松啊
1: 。所以在这里我一直很想讲，就是如果我们的梦想哦，一直把目光投向，尤其向他人证明什么，这个他人就像我刚刚说，我第一个梦想父亲嘛，嗯、可是我后来随着自己成长的过程当中，我也有一段时间一直很想要用力的去证明我是专业的，我是有价值的，嗯、所以因为这份用力，可能就会用力过猛的去做一些，做一些，比如说。啊，这个我当然就不好意思自黑了啦，嗯、做一些可能不太恰当的决定决、嗯、啊，或者一些不太恰当的合作关系。那在这种状况底下，其实当我们心里一直有这种动力的时候，我们就没有办法真正的回到自己身上
0: 。对，如果你今
1: 天只是纯粹做一个很简单的事情，你今天就是纯粹的，啊、呃，比如说你你今天是一个你今天是一个学校的。工友好了，嗯，你就是纯粹的把校园清扫好，你这辈子就把这件事情做得非常好，我觉得也是功德圆满
0: 了，嗯,嗯
1: 。可是，当我们本身是把我们的快乐、我们的梦想的标的指射于他人，不管是我们感觉会适应，还是我们根本无法真正的确知别人到底要的是什么，他都注定了我们不会快乐
0: ，因为他就是一个坑
1: 。对，对，梦想应该是一个美好的未来，而不是一个黑暗的坑洞嘛。欸对啊，
0: 对啊那你怎么你怎么发现你自己现在的热情跟梦想
1: ？哦，这哦，你今天的问题，<笑>我
0: 一直在拿刀戳你哦
1: ，都好大，<笑>也倒不会觉得拿刀戳啦。<笑>但是今天我觉得是开一个窗，嗯、大家可以留言啊，因为有些里面有一些细节记记啊，有有对啊，我们针对大家的回复，我们在做。更深入的主题，好，这样也是个方法。是、啊，这样你就不用一直抓头发想主题对、哦，
0: 好累哟
1: 、哦。<笑>好，我觉得这过程当然有很多细节了，但是我刚刚提到，既然开头问我是第一个梦想嘛，哈、嗯，那我后来也因为自己的这个，因为自己毕竟学的是心理，嗯、然后有很多年的自我觉察跟探索的过程，我就慢慢发现不行，我要把力量收回来，嗯。我如果心中一直想要跟父亲证明，到后面是想要跟世界证明的话，我不管做得多好，我都不会快乐。对啊，甚至于有很多事情，他是他做的本身就是很纯粹的快乐，但我却无法享受它。就像我很多年前就开始做有声书评，嗯、后来做对，后来做一天听一点，那是我很纯粹的快乐。但我、嗯、当我意识到，哎，我怎么对这件事情厌烦？我突然一个警讯，因为我就问我自己，那厌烦就不要做啊。好吧、啊，那不要做，那不要做。我发现我更不快乐啊！哦哦对，所以我就突然觉得够了，不能再把自己的自己所谓的追求、所谓的梦想，只射于他人。我要回到自己身上。嗯，所以这中间包含我在念研究所的时候写论文等等，也都是做很多的自我整理。嗯，那在自我整理的过程当中，我还记得我在书写自己的生命故事，我人生当中。心理学有个说法叫早年记忆啊，嗯，就是你在你童年的最早年的一些一个鲜明的记忆，嗯，通常是对你很有意义的。哦，那我的早年记忆是什么？你知道吗？是什麼就是约莫大概是我五岁的时候吧。嗯,嗯，那那时候因为我们家是基督教家庭嘛，哈、嗯，<吼>对，然后呃，耶诞夜是不是都会去过平安夜？对啊。然后教会都会有，除了正道之外，就会有耶诞的晚会嘛。对，那我还记得那那一。五岁那个时候的元旦晚会，我都还知道我穿什么衣服。我穿一件红色的外套，很亮眼的，然后黑色的小裤子，很可爱。嗯。然后呢，元旦晚会最后是不是会当带领大家唱歌？对啊。然后诗歌，而且通常是唱比较欢乐的。对对对。然后唱歌唱完哦，大家都已经准备要收摊了，就我一个小萝卜头，三步两步的爬上那个舞台，<笑>然后在上面，上面我不知道自己在唱什么就对了，反正就在上面很享受那个感觉。真的、嗯。这是我最早年的记忆。对，<哇>然后我后来顺着这个最早年的记忆，我就发现我一路以来很多过程一直有一个核心的主题，不管我人生开心也好，不开心也好，顺利也好，不顺利也好，那个核心主题就是我有话想要对这个世界说。我当年会做业务，其实最主要的原因，当然当年可能会觉得是要赚钱，可是我猜内心有一个很对我很大的吸引，就在于、嗯、其实我只要把这个工作做好，会有很多人听我说话
0: 。哦。
1: 对，如果做业务没有不构成这一件事情的话，我可能就不会去了。嗯、对对，然后一直到后面，一直到后面，包含像我，我还回想到，就有了这个脉络，我就顺藤摸瓜去找我生命当中、嗯、可以支持他的东西嘛。那我就回想到我在高中的时候，你知道高中那时候我念台中二中，嗯、有很多很好玩的社团嘛。对啊，但是呢，我。选了一个，其实在当年我我那个时候的社团里面算是很不好玩的一个社团。你选了什么？我选广播社。哎、欸，那广播社为什么不好玩呢？我先跟大家说，嗯、现在广播社大家觉得很好玩，做节目嘛，因为 podcast 这么红嘛。嗯、对啊。我们当年广播社会很不好玩的原因是，因为学校根本没有没有给我们空间，我们根本没有器材，我们根本没有设备，我们唯一的功能就是把我们每天中午。大家休息的时候要放给大家听的东西，我们自己录成卡带去播放，就这样子而已。哦
0: 、然后
1: 当年我们的呃，现在讲可能会被骂吧。<笑>就就就当年我们的嗯，整个社务也没有运作得很好，然后学长姐也没什么功能。嗯、哦，不要骂我，<笑>我刚刚也把台中又总讲出来了，对不起，<笑>对，对不起。没有没
0: 有你在那里得到养分了
1: 。对对对。然后我还记得，我印象很深刻，就当年哈。呃，我们社员都会轮嘛，对啊，啊就是大家负责嘛，就是大家负责嘛。好，今天就你哪一天就你。那因为那个时候我就我我我印象非常深，我轮到某一天，嗯，然后那一天我干嘛呢？一般同学就是反正准备卡带去放
0: ，就放个流行歌嘛，我<就>、哦、最近最红的什么歌、啊，很无
1: 聊，就很无聊。<對>然后你知道我干什么吗？我自己在家里拿个那种很土法炼钢的、很土炮的那个录音机啊，嗯，我呢。录一段小小的开场，其实我根本不知道，我,我根本现在完全想不起来我讲了什么。嗯，然后录个小小的开场，然后再播歌，中间串场我还会讲话。哦，你好听字哦。对，然后我就把那个卡带，在我轮到那一天，很紧、很很紧张、兴奋的去放。嗯，然后放下去，因为为什么紧张兴奋呢？除了那是我的创作嘛，啊、除了我的创作被大家听到之外，还有一个风险是什么，你知道吗？我这样乱搞会不会被训导处叫去
0: ？<笑>会不会被老师叫去说你写错字啊？
1: 对。对，因为当年还没有那么开放嘛，對,啊、对不对
0: ？你就不能乖乖的做一点、嗯、是该做的事？是
1: 是是，我就没有做乖乖的事情，就的的天分。<笑><笑>对，然后，然、啊、后你知道吗？有趣的事情来了。那个中午，我整个饭碗全校
0: 發有发生什么事
1: 吗？我们那时候一个年级有二十五个班级，嗯，三个年级七十五个班级，哦，好多、哦。对，然后每每个班级大概，大概四四十四十到五十个同学。OK， 好。呃、嗯，因为我那时候还没有生育率的问题嘛，<笑>然后加上我生肖属龙嘛<笑>、嗯、，OK， 哦，好，那现在结果是什么？对啊，结果是没有结果
0: 。哎、欸
1: ，连我自己同班同学，连我自己的广播社的社，就是、就是、社社<員>就是社员，就是社员哈，没有人发现我干了这件事
0: 。真的
1: ？真的没有一个人发现，没有一个人跟我说
0: ，就是你认识的人没有跟你说，哎、欸，你今天的录音不一样？没有
1: ，一个都没有。
0: 好、哦，这样好沮丧啊、哦
1: 。好玩就在这里了，你会觉得沮丧，对不对？对
0: 啊，没有，没，没，有人看见呢、欸
1: 。我原本也以为自己会沮丧，嗯，就还发现我完全没有那种感觉。我反而期待下一次我要录什么啊？真的？对，我觉得那个就是你回到自己生命到很底层，你真的想想要的。当你回到那个底层的时候，其实某种程度上是不需要太吃力的，就可以很纯粹的回到自己爱。啊、哦，那这时候如果有人听很好，哦、就像我现在一天听一点，有人听很好，很多人听。对，但如果没有人听 so, s
0: 所以在那个过程是前面你就已经得到快乐了。
1: 对我在，在我，在找材料，我在想中间穿什插词要怎么讲的时候，我在录的时候我就有快乐。
0: 你的快乐，你的热情，你的梦想就已经在那里被实现了。对，而不是要透过别人同学听到了给你掌声，<對>或者是<對>哇你好不一样、哦。
1: 对，那种东西就是好。有很好，啊、没有没有就没有啊。Oh. 所以，所以我觉得后来老天爷蛮眷顾我的，嗯，让我能够走上我现在正在做的这一条路，就是我透过我还是我 always 做我真的很爱的事情，但是可以有一间公司有事业，而且有很多伙伴一起愿意支持，就像你一样，嗯，我觉得这是，所以我常常会说，我做的是全世界最美好的工作。
0: 哦，但是你回到你真的从那个很小很小的开始的，从那个五岁，发现自己砰砰砰走到舞台上，我不知道自己在干嘛，但是那个享受那个在台上的快乐，想要对世界说话的那个核心，然后一路上这样做过来，不管别人有没有给你掌声，你都找到了你的快乐。是
1: 我猜很多人脉，很多人在生命的脉络里或许都有这些线索，嗯，但是。你知道吗？当当你想要当你把你的梦想指向于他人这个部分太大的时候，你你是看不到的
0: 。你真的就是，如果你都在他人身上，你永远都在他人身上找，嗯、永远都在他人身上挖。对、嗯，可是那个别人都会变了、啊。
1: 对啊，就像我自己有一个学员，他本身是他原本的工作非常的不错，但后来因为自己的热情投入了烘焙这个行业。哦、嗯，但他投入了烘焙的行业，他家里的这个。尤其他母亲就蛮不认同他的，
0: 嗯
1: 、不管在语言还是各方面，是有点打击他。那如果我我在跟他互动的过程当中，我就带着他去看，我说：如果你一直把自己放在所谓女儿的位置，嗯、一个女儿要去满足母亲期待的位置，那你会永远都辛苦。就像我当年一直想要。
0: 爸爸的认同
1: 、哦，想要爸爸的认同，因为第一个，你没有办法控制妈妈的态度。嗯，今天你在烘焙，就算拿到世界冠军，就等于妈妈会认同吗？不，这永远是个问号。好，嗯、就算你拿到世界冠军，妈妈认同了，你就真的相信这是妈妈的认同吗？嗯、还是有一种啊，反正你们家都做到，对啊，反正你们家就是一个世家大族，反正你也没丢我的脸。嗯、那个跟你真的相信妈妈是认同是不一样的。嗯，所以。他永远会有一个怀疑，就说那是真的吗？但是当这份怀疑越来越大的时候，其实他是伤害了你们母女之间很纯粹的那个交流跟爱。对啊，所以与其这样，是不是我们试着让自己的心中长大？嗯，如果今天只是一个跟你妈妈同样的长相、同样的年纪、同样的状态的一个富人，他不认同你去做烘焙，你想你会有什么反应
0: ？我还是努力啊。
1: 对，那那就是他的他的感觉而、嗯對,啊、对不对？我知道这在情感上是没办法切割的，嗯、可是我觉得，当你把自己放在一个大人的位置，起码你做到一点，叫做为自己的快乐、为自己的感受负责
0: 。哇，这也是我觉得这也回到爸妈，事实上他们最核心、最核心是希望女儿真的是快乐的，没错
1: ，没错。其实就像我们前,前面跟大家求我、啊、的内容跟大家分享，那个母亲她一定是希望。女儿是幸福快乐的，对啊。可是你有没有发现，那个母亲她说的话的方式，是不是其实都没有说清楚？对啊，然后都没有真正的去去弄清楚自己想表达的
0: ，就只是用外围的，就是用工作去界定你到底是不是有有用，或者是你是不是有、嗯、有赚到钱这样子
1: ，或者是那个更底层是一种控制啦。嗯，对了，对不对？你看哦，母亲是不是希望控制女儿按照自己的想法去过日子？嗯，但是当你是那个女儿的时候，你是不是某种程度上也在控制你的母亲？希望你的母亲用你喜欢的方式对待你、欸、对，本质上都是控制，对不对？<笑>对啊，所以控制永远不会带来快乐。控制也就是你把力量交给别人，感觉上你在操控，但事实上你是把力量交出去。当你放掉控制。你回到自己生命当中的脉络跟很底层的部分，做什么事情你会快,会快乐？这个时候一切的一切就不是控制了。当年我广播社什么资源都没有，我还是做得很开心。嗯，现在，哎，我也没有很多资源，我还是做得很开心。<笑>对啊，所以资源与否、掌声与否，那真的不是重点。
0: 对，那凯宇，嗯、如果真的要么就是听到现在，那如果听众真的很想要把梦想从他人回到自己身上，嗯，那想真的想要面对了，那你有什么方式可以让他们第一步的开始思考吗
1: ？我觉得从从这个问题吧，就是刚刚提到，就是你怎么活会开心，先问自己这个小问题
0: ，怎么活会开心哦、嗯
1: 嗯？你要活成什么样子会开心
0: ？欸、我想活成郭台铭
1: 哦。好，那我就会问。那为什么你想要活成郭台铭那样
0: ？因为他很有钱啊
1: 。那你如果也跟他一样有钱，有钱之后你要干嘛
0: ？诶、欸，诶、欸，我就忘了，<笑>我就，我就，诶、欸，有钱，好像有钱，有钱好像什么事都可以做啦，都可以做啦。
1: 那具体一点，你要做什么事
0: ？做什么事
1: ？其实哈，我们常常会把自己的梦想跟目标设定在设定在。啊、呃，这种显性的物质，嗯，可是比如说金钱好了，你是不是钱是不是要用才有价值？对啊，那你要把它用到哪里？用用成什么样子？或者是怎么用它？嗯、它其实凸显你真正的在，比如说哦、呃，我跟郭台铭一样有钱，我就可以，我就可以，呃，这个我就可以环游世界或等等的。嗯、那你为什么想环游世界？世界你知道这种东西一层一层的深入去问。你就会发现，其实你最想要的，比如说环游世界，我说就,就觉得，哎、欸，我拓展自己的视野很好，我想要把我看见的分享给大家
0: 。哦、那如果
1: 到这里的时候，我就问，那你现在看见的，<對>你为什么不先分享出去
0: ？对。就你不
1: 用成为郭台郭台铭，你知道吗？当你真的成为郭台铭，郭台铭他有环游世界的能力，但他没有环游世界的本钱。<笑><笑>对吗？你常常有时候我们去追求，就好像是当年我想清楚了，我就不会执着在。哦，我一定要去找个广播电台，或我一定要去怎样？嗯，对不对？我我今天如果，比如说我今天如果走入传统媒体，好了，我可能可以仍然做我快乐的事，但是我可能会不快乐。原因是什么？我没有自由。嗯，可是我现在做自媒体，然后又结合我最喜欢的心理学的工作，嗯，我超自由，我真他妈的自由。<笑>所以，所以你知道哈、哦，就有时候，没错，我们会去。很多人想我怎么活会开心，有些人就会给那种简单粗暴的回答，嗯、啊，就像我要成为郭台铭，这都很好，我不会去否认这种东西，但是我一定会深入去问
0: ，所以你要往后挖，往后一直问自己那个对那个最后最后你的那个小渴望到底是什么？<對>那个梦想会有一个很核心的东西出来。透
1: 过五个更深入的问题，一层一层嘛，你为什么要这个？嗯、那你有这个要干嘛？嗯，啊，那。你为什么要有这个？那你有，那你有了后面的东西要干嘛？就是这种逻辑啊。为什么要这个？那有了之后要干嘛？你知道回到那个最后的干嘛？你会发现哈，说实在一点，你你的人生你还想要继续把力量交出去吗？有梦最美，可是你的梦如果是把力量交交出去，是只授于他人，那会是噩梦。真的对
0: ，所以真正的梦想你是要回到自己身上，不要为了做给谁看，然后。你要真的问自己，怎么活会开心？怎么活会很平静？嗯、那怎么活会甘愿一点？對啊對啊、就是我真的是为了那个渴望，<笑>我真的为了那个梦想在做的过程就已经很开心了。没
1: 错，这在心理学里面就叫自成目的啦，嗯、就是你做那件事本身就有快乐，而不是那件事情真的得到什么,什麼、啊、如果真的有得到很好，永远都是加分。对啊，这就就是我其实我像我自己在课程里面。呃，我的某某一门课啊，叫策略思考，我里面就提到要为自己设计一条永不倒下的路。嗯，对。所谓永不倒下，很多人说啊，那我是不是把我的护城事事业的护城河设的多高门槛设了？我说那个也对也不对。嗯，我觉得真正的永不倒下就是，不管你不管这个世界让你得了还是失了，你都很清楚，我就是可以继续在这个道路上。嗯，资源多有资源多的做法，资源少也有资源少的实践方向。嗯，那,那这就叫做永不倒下。嗯，就像一个人没有钱的时候，也可以过得很平和自在；嗯、有钱的时候，他也不会脑充血。那我觉得这就叫做永不倒下的路
0: 。对啊，
1: 所以一样啊。如果你还想把你的梦想指射于他人，那不就等于你做成功了，心里也慌慌的；但你做了失败了，你会觉得双错啊。就是你做失败，自己已经先挫折了，啊、又觉得没有交代别人。嗯
0: 不要为了他人，还是回到自己身上吧。
1: 对，所以想想哈、哦，你是给自己一条永不倒下的路，还是永远会倒下的路？
0: <笑><笑>应该没有人想要倒下。好好
1: 好，好黑暗哦。好，那谈到生涯的议题呢，可能很多人也都会想到，就是在实践生命的过程当中，难免会有风雨跟挫折。对啊，一定的。接下来要进入工商服务了，来哟、哦。对，呃。其实大家都知道，我们有一门线上课程叫做“提升你的心理免疫力”。那这一门课呢，其实陪伴蛮多人在面对生命当中的风风雨雨的时候，来帮助你找到自己内在的力量。嗯，因为压力其实是无所不在的。今天你只要打个比方吧，你今天如果是骑脚踏车或者骑摩托车，你速度越快，你感觉到风阻是不是越强？对啊，一样啊。有时候你会感觉到阻力或压力很大，其实是因为你的速度变快了。Oh. 不是因为你弱了，反而是因为你强了
0: 。要不然你不会快。
1: 对，不然你不会感觉到那个迎面而来的风压嘛。嗯
0: 。嗯
1: ，那这个时候，有时候，那那这个时候，你怎么去面对这个这个所谓的压力？怎么样去面对这个变化？对，怎么样面对这个变化？我觉得它需要需要很多方面来帮助你。有些人可能是需要信念的调整，嗯，有些人可能要调整自己的身心模式，有些人可能是要去建立社会支持网络。嗯嗯但无论如何，其实，在提升你的心理免疫力这一门课哦，它有一个很重要的核心，刚刚说的都会帮助你。然而，它有一个最重要的，就是你没有办法让这个世界哈、哦，它不会有压力。就像你没有办法叫大海不会起风浪，对。但是这一门课会教你怎么冲浪，让压力成为你的助力。对。就像轩宁跟我录秋娃，其实会有压力嘛
0: ？压、哦、力可大的嘞。啊、但
1: 这个压力是不是帮助你专注？
0: 对，把你很
1: 多原本一直有的想法，真正把它提炼出来
0: 。也透过这个节目，把我很多很多的资源整合起来了。对
1: 啊，所以有时候你你端看怎么去思考压力这件事情，就像我刚刚说的，永不倒下的路。嗯。那你要帮自己设计一条永不倒下的路，或许要提升你的心理免疫力，里面会带给你很大很大的帮助。
0: 对哟、哦、，OK，
1: 所以我们这一门线上课程的最后999的优惠，在12月30号的晚上12点之前就截止了。所以加入了吗？如果你还没加入的话，一定要把握这个难得的机会哦。
0: 一起来听听哦。
1: 好哦，那今天就跟大家聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会，拜拜。拜拜这次终于同步了。<笑>